0: Hej och välkomna till Bildningspodden och det första avsnittet i vår serie om känslor. Vad är känslor egentligen? Hur upplever vi dem? Hur påverkar de oss? Och hur har vi lärt oss att tala om känslor? Det är några av sakerna som vi ska prata om idag i det här tvådelade avsnittet. Magnus Brämmer heter jag och min första gäst idag är filosofen Fredrik Svineus. Varmt välkommen hit. Tackar. Du är verksam vid Södertörns högskola. Ja, det stämmer bra nu. Har forskat om många olika saker men nyss utkommit med en bok om, om, om just känslor. Världen vaknar heter den. Mm. Man kan säga att det är känslan ur ett filosofiskt perspektiv men också om känslans plats i våra liv.
1: Ja, precis. Det, det är en, jag är ju filosof. Så jag, ja, min, min styrka är förhoppningsvis filosofiska perspektiv. Men mm. jag försöker även sätta in det i olika kontexter som handlar om andra forskningstraditioner i andra ämnen kring känslor och också lite grann till historien kring känslor
0: och så. Mm. Och du ska hjälpa oss att förstå vad... Vad känslor här? Både i en väldigt konkret bemärkelse och just i en filosofisk bemärkelse. Hur är din känsla just nu då? Nu? Mm. Ja, alltid när man sitter
1: så här och ska spela in någonting så är man lite pirr i magen. Liksom. Så är det alltid. Det ska, så ska det vara tror jag också.
0: Man ska liksom vara vaken och alert. Mm, det låter Okej. Okay. Mm. Men vi kör igång. Mm? I bildingspollen brukar vi alltid be gästerna börja med att definiera ämnet. Och förklara vad det är. Mm. Det här är ett ämne som jag tänker att många lyssnare har en väldigt direkt relation till. Men, men du får frågan i alla fall. Vad är känslor? Ja, då tror jag att det bästa är att
1: börja i det mest basala och ursprungliga som rör känslor. Då ska jag säga att känslor är upplevelser, erfarenheter där vi liksom känner av vår egen existens, vår egen kropp på olika sätt. Du frågar ju hur det kändes förut, jag sa att det pillar i magen. Liksom, mm. det, det, jag tror det är allra mest grundläggande med känslor är att de har den här kroppsliga eh, liksom dimensionen av att vi är att vi existerar som kroppar. Och inte bara det som liksom finns innanför vårt skinn, utan eh, känslor handlar om känselsinnet kan man säga på det sättet. Alltså inte bara om huden, utan även de andra sinnena, om, om, om synen, och hörseln, lukten, smaken så att känslorna kommer också att liksom riktas mot och handla om saker och ting som omger oss, så att eh, känslorna är på det sättet det som, som liksom ger oss en slags grundläggande motivation och angåendehet, och som gör att vi intresserar oss för saker och på det mest basala planet så kan det ju vara sådana saker som handlar om att vi är djur att vi liksom är hungriga, törstiga, sex överlevnad, sådana här mm. grejer det är där man hittar det mest grundläggande elementet i känslorna, och det delar vi också med väldigt många andra djur, det är inget unikt
0: mänskligt så att säga. Man talar bland om grundkänslor, ett visst antal grundkänslor ja. men de är lite olika många beroende på underfråga va? Ja, de brukar variera Grund, man använder ofta ordet affekt
1: grundaffekter mm. det är en sån här forskningstradition inom psykologi och antrologi och den, den handlar väldigt mycket om att man var intresserad av att hitta eh, känslor som liksom var kulturöverskridande i den meningen att man kunde konstatera att de fanns i alla kända mänskliga kulturer och också kunde liksom kännas igen. Man var väldigt upptagen med det här med, med ansiktsuttryck. Mm. Men man brukar säga då, det är allt från sex till 10 ungefär. Eh, och det är alltså sådana saker som glädje, sorg, rädsla, ilska, avsky och förvåning. Alltså det var sex, de finns alltid med sen brukar jag i alla fall lägga till eh, nyfikenhet, för det tycker jag är en väldigt viktig känsla, inte minst mm. för, för, för forskare som, som du och jag, men också för, för ja, mänskliga känslor i allmänhet eh, men sen skulle man också kunna argumentera för att åtminstone det här som handlar om smärta, illamående, äckel kanske också är sådana här grundläggande affekter, mm. och en del vill också komma in på vissa grundläggande som man brukar kalla för sociala känslor, sociala emotioner. Sådana mm. saker som, som kärlek, skam, stolthet och sådär
0: verkar också vara kulturöverskridande. Som har mer direkt med relationer till andra
1: Ja precis, ja, precis. Sociala känslor, vi ska komma in på det här, eh, tänker jag, med olika typer av känslor. Men det finns en viss typ av känslor som man brukar kalla för sociala emotioner. Som handlar om, eh, moraliska känslor kan man också kalla dem. Eh, de handlar helt enkelt om vårt förhållande till andra människor, eh, mm. kan man säga. Och hur vi ställer oss liksom, till andra människor på eh, olika sätt. Eh och också liksom utvärderar vår egen plats.
0: Mm. Mm. Ja, det är både något väldigt subjektivt men som naturligtvis också uppstår i mm. relation till andra. Mm. Absolut, alltså, känslorna är ju alltid
1: subjektiva. Jag skriver i boken att känslorna eh, öppnar ett slags eh, perspektiv på världen. De är liksom basen i att vi överhuvudtaget kan uppleva och erfara olika saker omkring oss. Därför att känslorna i känslorna så bor så att säga äh, angåendeheten. Alltså saker berör oss överhuvudtaget, äh, visar sig i känslorna och andra människors existens berör oss i allra högsta möjliga grad. Och vi är också skillnad på olika människor och vi känner kring våra relationer till dem. Om jag känner mig stolt till exempel då känner jag mig stolt över något jag har gjort. Men jag gör det alltid så säga, i andras ögon. Man kan inte vara stolt om man är ensam. Mm. Samma sak om man är av en sjuk, liksom. mm. Då är man ju sjuk mm. på någon ja, för att man tycker att man själv förtjänar något som de har fått. Alltså, mm. Det är den typen av relationer som te tematiseras i sociala emotioner eller moraliska känslor. Mm.
0: Men alltså att orsaken till att man pratar antingen om sex eller upp till tio grundkänslor har att göra med kanske hur hur nyanserad man vill vara. Eller att alltså se skillnader mellan äckel och avsky till exempel- skulle vissa säga att det inte att Nej. det faller under Nej, under att samma de faller tal.
1: Under, under ungefär samma och det, det är liksom omöjligt då tror jag att slå fast det där alltså man, man kan alltså de här allra mest de som jag räknade upp först de här sex, de, de måste liksom vara med men sen hur mycket man sen ska finfördela när man talar om grundaffekter det är lite grann en, en, en smakfråga skulle jag säga mm. och är vi intresserade av känslor så kommer vi att se att i olika kulturer så kunde de här grundaffekterna att liksom brytas ner i olika typer av subkategorier som mm. bara kanske finns i en kultur eller i två. Och det handlar mycket om att de får ett, ett olika former av innehåll,
0: äm, känslorna, och de kopplas till olika mänskliga sammanhang där vi förväntas bete oss på och mm. sätt och så. Men är det, är det inte så också att även de här grundkänslorna ofta är blandade i oss samtidigt? Ja, det där, det där är, ju, är ju väldigt intressant, men eh,
1: ja, det, det skulle jag nog säga att man liksom kan känna sig kanske, eh, ja, ja, det kan man väl. Glad och ledsen samtidigt, <laughs> det kan man ju.
0: Eller man... Rä, rädsla och glädje kanske, att skratta för att man är
1: orolig eller något. Ja, mm. precis. Eh, Ibland så kan man tycka att känslorna är liksom mera parallella. Att de bor i en parallellt. Man är mm. både rädd för något, men, men lite glad över något annat. Mm. Men ibland så kan det som känslorna riktar sig mot vara lite blandat. Man vet liksom inte riktigt hur man ska hantera det. Mm. <laughs> Och då kan det finnas en blandning. Och så finns det ju massor med teorier, till exempel inom, inom den här psykoanalytiska traditionen eller olika psykoterapeutiska traditioner. Där man ju menar att vissa känslor liksom döljer andra känslor under sig. Alltså, mm. man, till exempel det är så grund, du, 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 du tror att du är arg men egentligen är du ledsen eller något ah, mm. ja. så det finns också. Och, eh, då kommer man ju in på den här frågan om hur mycket som är medvetet i våra känslor. Alltså, jag har ju pratat tidigt om medvetna känslor, men det är klart det finns ju också någon slags liksom förmedveten zon där vi kan befinna oss i olika stämningslägen eller olika känslor utan att vi liksom tänker på det så mycket om du mm. vad jag menar då pratar jag liksom inte om något psykoanalytiskt omedvetet utan mer någon slags förmedvetet
0: också. Ja okej, okay. det kan vi komma in på mm. Men du talar liksom också att det finns lite kategorier av känslor, kanske mm. i hög grad de är mm. relationella till andra människor eller, eller så mm. finns det fler sådana sätt att kategorisera känslor i grupper?
1: Ja, absolut. Alltså det som jag pratade om eh, först, då, det här med att känna av sin egen kropp och känna av saker genom sinnena, det pratar man ju ibland om som, som liksom mer så här kroppsliga sensationer, sensations på, på engelska då. Eh, men jag skulle säga att det, det, det är viktigt alltså utifrån den här traditionen eh, i filosofin där jag primärt hör hemma, som man kan kalla för den fenomenologiska traditionen, att de här, som man ofta pratar om som liksom kroppsliga erfarenheter de kan också liksom vara stämningar de kan ha en, en mycket mer en viktigare betydelse än att det bara gör ont inom kroppsdel det är mer en slags sätt att liksom öppna upp världen i en, i en viss ton ett visst viss perspektiv så att, så att eh, kroppsliga sensationer pratar jag om stämningar då eh, men det man också ska nämna då är det eh, som brukar kallas för emotioner och det har man varit väldigt intresserad av inom filosofin därför att emotioner det är helt enkelt känslor eh, som har någon form av tankemässigt innehåll. Som har en intentionalitet som är riktade mot olika specifika saker eller sakförhållanden i världen. och kan det vara? Det kan vara, alltså jag skulle säga eh, att emotionerna... Det kan vara redan mer liksom perceptuella känslor som till exempel att liksom bli rädd för en hund eller någonting i den stilen. Mm. Därför att den är då riktad mot något som jag liksom kategoriserar på ett visst sätt som en hund och som också betyder någonting på ett visst sätt för mig. Jag blir rädd, den är farlig och så vidare.
0: Ja just det, det är skillnaden på det att bli liksom biten av hunden utan att verka det är mer en sensation.
1: Absolut. Alltså, mm. Om jag plötsligt nu skulle börja känna en, en, en liksom oförklarlig smärta i mitt högra knä så skulle det inte vara samma sak som om det plötsligt skällde till utanför dörren. här, liksom. mm. Mm. I, I det andra fallet så skulle jag liksom rikta mig mot någonting som jag skulle höra som en hund som skäller. Alltså, mm. Speciellt om jag vore en sån person som är väldigt rädd för hundar. Det är lyckligtvis liksom. ganska lite hundar här på campus. Ja, ja. ja, ja. Jag hoppas det. Jag, jag vet inte. Det är inget fel på hundar men man kan bli rädd för
0: dem också. Ja. Andra kategorier då? Kanske fortsätt den utvecklingen från det, mm. det, det mer mm. eh, perceptuella, det som synliga och, och det som börjar involvera tankar? Ja, alltså emotioner kan ju
1: vara känslor där det är uppenbart att, att det ryms ganska många olika sorters tankar. Jag pratade ju förut till exempel om att säga att jag skulle vara avundsjuk på dig för att du har en så bra podd eller någonting nästan. <skratt> ja, alltså jag, jag, jag har en egen podd men den lyckas <skratt> ingen vidare och så tycker jag att den är ju egentligen bättre än din och den borde lyckas. Alltså det är ju typisk, det, det typiska emotioner. Alltså mm. de, de innehåller en massa föreställningar om hur det är i världen eh, och också hur det borde vara i världen ofta då. Liksom. Så att den, det, det, det är typiska emotioner. Till skillnad från sensationer som vore mer där att man har ont i magen eller någonting mm. i den stilen. Så att jag har nämnt att kroppsliga sensationer, emotioner, stämningar var jag också inne på. Mm. Och, och, alltså stämningar betraktas på lite olika sätt i, inom känslornas filosofi. Men det här fenomenologiska perspektivet skulle jag säga att stämningen har en, har en oerhört viktig plats för att det är de som så att säga, öppnar upp. Världen som, som, som gör att vi kan vara i en värld i, i slags meningssammanhang överhuvudtaget och därmed också ha liksom emotioner och mer liksom partikulära saker i världen. Så, så att stämningar är viktiga. Eh, eh, och ibland också brukar man använda det här ordet atmosfär eller atmosfärer, när man mm. tänker att stämningar är mer i kopplade till ja, till exempel ett rum som man sitter i, mm. eller om man träder ut på ett fält och solen går upp alltså, ja, alltså stämningar som helt enkelt verkar finnas i rummet och som när man liksom eh, rör sig i rummet och någon till exempel öppnar dörren här och, Kom in så skulle vi kanske kunna känna av stämningen i rummet, rummets viss atmosfär. Så att atmosfärer kan man också eh, eh, prata om. Men
0: kan man liksom dra det längre mot det tänker du när du pratar om känslor och relationer så öppnar man en till dimension om det finns också, man kan prata om moraliska känslor eller liksom just kanske till och med kollektiva mm. känslor. Ja, sociala, sociala emotioner är ju ofta
1: eh, moraliska känslor på det sättet att de, de, de handlar om hur det borde. Var i världen på mm. olika sätt vis om, om saker och ting är rättvist till exempel det här med podden som jag var inne på förut mm. Liksom, mm. Det, det, det är ju typiska liksom moraliska mm. känslor sociala eh, emotioner men en annan kanske ytterligare då om man går från, från kropp, emotion stämning, eh, atmosfär att man kanske också skulle säga att Känslorna har en slags viktig koppling till vår personliga läggning. För det verkar vara som att vi, vi kanske lever i lite olika grundkänslor beroende mm. på vilka vi är. Och det där är ju en väldigt lång tradition som går tillbaka ända till de gamla grekerna. Och det här pratet om melankoliker och koleriker och sarkiniker. Mm. Och idag är det olika personlighetstyper. Men alltså läggningen är ju i grunden en slags liksom typisk, kan man säga, jagkänsla och man kan ju aldrig naturligtvis veta hur det känns att vara någon annan. Men man kan misstänka att det är ganska annorlunda om människor har, har trott och tyckt det så länge det har funnits kulturer liksom och också talat om det då i, i termer av
0: läggningar. Men så, tänker också sånt som att man är mer optimistiskt eller pessimistiskt lagd? Absolut, absolut.
1: Mm. absolut Det där är helt grundläggande därför att... Eh, den optimismens stämningar liksom öppnar upp världen som en slags liksom zon där man kan förvänta sig en massa saker och när man tror att bra saker ska hända medan liksom pessimisten eller kanske melankolikerns värld är mer än värld där man liksom tror att allt ska gå åt helvete och inte vågar tro på något och hoppas, alltså det, det, blir, det blir väldigt viktiga skillnader skulle mm. jag säga, just på grund av det här grundläggande stämningsläget som liksom... Men är det, är det
0: så känslor kan bli kollektiva då att man förenas med andra i sina olika grundstämningar eller kan de vara kollektiva på andra sätt?
1: Ja, ja alltså, sociala, alltså, alltså när jag sa sociala emotioner förut då pratade jag ju mer om känslor som en person kan känna som handlar om andra människor mm. men man kan ju också prata om kollektiva känslor som då definieras som de känslor som vi liksom känner tillsammans det är inte mm. bara jag som känner känslan utan vi känner känslan och det finns ju hela tiden skulle jag säga i, i, i tillvaron när man när man gör olika saker så kan det vara så att man liksom delar känslor med andra människor. Mm. Det kan vara såna här väldigt grundläggande saker som att liksom, ja du vet, dansa tillsammans på, på ett dansgolv eller någonting. Dansa tillsammans. Alltså, mm. och, det, och då är det väldigt mycket frågan om, om kroppsliga känslor. Men det kan ju också vara sådana här olika koordinerade aktiviteter som, jag menar vi gör ju den här podden nu tillsammans faktiskt. Mm. Mm. Alltså det, det, är, det är en delad erfarenhet vi mm. nu Väldigt
0: olika känslor inför. Ja, det,
1: ja 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 men, 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 men vi delar ändå eh, vi delar liksom ändå aktiviteten som har ett, ett visst mål som vi liksom har enats om och som vi båda liksom jobbar eh, mot mm. eh, så att, jag menar kollektiva känslor är känslor där man, där man liksom delar på något sätt aktiviteten just genom mm. känslorna.
0: Idrottsevenemang kanske ganska klassiskt. Ja, ja,
1: ja. precis. I, I boken har jag något sånt exempel med en, en fotbollsmatch eller någonting mm. i den stilen. Och då det är, liksom, det är lite mer än att dansa därför att där finns det ju också där finns det ju emotioner. Man hejar på, på samma lag och man reagerar tillsammans då om det ena laget i mål eller mm. det andra. Och man kan också ibland hävda att man i sådana situationer liksom delar erfarenheten kanske med en massa människor som inte är där just då kroppsligt men som tittar på matchen på tv eller någonting i den stilen. Mm. Man känner liksom för alla svenskar om man hejar
0: på Sverige eller någonting i den stilen. Mm. Men de fortsätter den rörelsen då bort från kanske den isolerade individen och tänker... Ibland, ibland säger vi ju sådär att vi lever i en väldigt känslosam tid eller vi kanske lever i en empatilös tid eller så. Är det så att också den tidsandeln på kan vara olika känslösam? Eh,
1: ja, det kan det väl på det sättet att det är olika tjänster som gäller så att säga. Det är olika tjänster som bör visas i eh, olika tider och man är också olika intresserade av olika känslor Jag tycker att vissa känslor är fina och andra är fula. Liksom. Mm. På, på, på det sättet så kan man säga att det är olika känslor i olika tidevarv. Mm. Men alla tidvar, om man tror på det här med grundaffekter som vi pratade om innan har ju de här allra mest grundläggande känslorna. Vi, vi är kulturvarelser och när de här känslorna kommer in i kulturen så handlar det ju väldigt mycket om vilka känslor vi visar för mm. varandra.
0: Så att, att olika känslor eller känslolägen kan, kan trenda olika så att säga, olika ja, tider. Mm. Ja, ja, absolut. Vä väldigt tydligt så skulle jag säga.
1: Mm. Äh, också i olika historiska tider. Var, du, man brukar ofta prata om de här romantiska salongerna när, när männen gråter för att visa hur liksom förfinade de är eller någonting i den stilen. Alltså man kan också ha andra kulturer där man tänker sig att man bör visa starka aggressioner i vissa lägen medan eh, i andra då, ytterligare så kanske det är, man måste behärska sig. man tänka på japaner eller något sånt. Alltså det, finns, det finns ju klyschor och stereotyper kring det här men, men, men så, så är det ju avgjort. Alltså. Ja, det, skulle jag säga. det finns liksom en känslornas idéhistoria som ju en hel del historiker har varit inne på och skrivit om. Liksom. Mm.
0: Som man kommer få ta del av i den här serien så kan jag säga. Mm. Ett sätt att, att definiera någonting också, försöka tänka motsatser. Jag tänker att känsla lätt ofta ställs mot förnuft, mm. eller känsla mot tankar. Men du, du märks ju redan att du är lite grann och gillar den uppdelningen väl? Mm. V varför då? Och varför tror du att uppdelningen har funnits? För den finns ju både, som jag tänker vi ska komma in på i, i stora delar av filosofihistorien. Det är också någon form av på någon kommensensnivå, förnuft och känslor och så vidare. Mm. Men jag tror inte, alltså det handlar ju väldigt sällan om känslor
1: eh, eller tankar. Alltså jag skulle säga att tankar alltid förutsätter. Där, eh, känslor, tankar är liksom stämda, de har en slags känslomässig rot och känslorna i sin tur när de utvecklas till mer Ja, om vi ska säga avancerade känslor kommer liksom att rymma olika former av tankar vi var inne på emotioner mm. förut jag skulle säga att det finns redan i perceptionen att vi har en slags begreppslig perception men när vi blir språkliga varelser då, då kommer liksom verkligen eh, tankarna att komma in i känslorna på olika sätt och då kan vi känna just sådana här dubbla känslor som vi pratade om tidigare eller vi kan prata om känslor som liksom mejslar ut världen på en massa olika sätt mm. så att jag, jag jag är bara, jag, jag ogillar den här liksom skarpa uppdelningen att man skulle kunna tro att det, liksom, det som gäller är antingen känslor eller tankar, känslor och tankar sitter liksom ihop och sen så är ju vi homo sapiens den visa människan så vi vill alltid liksom peka mer på, på tankarna eller förnuftet eller begreppet än känslorna men mm. vi är bara Homosapiens för att vi från början var homosentins, alltså för att vi var kännande varelser. Därför att i känslorna finns liksom motivationen för tankarna. Det tror jag är otroligt viktigt. Alltså. Mm.
0: Uh. Så du tänker: Det är naivt från början att tänka att förnuftsmässighet skulle kunna vara helt avskild från våra känslor.
1: Ja, och tittar man på där man brukar börja i västerlandet med de gamla grekerna liksom, platen och sådär, så, så ser man ju snart att de tänkte inte så heller. <laughs> alltså, det, det fanns ja. även där mycket mera liksom utvecklade Tankar om hur känslor och tankar sitter ihop.
0: Vi kan väl gå till de gamla grekerna ah, okay. direkt nu, mm. så kan vi återkomma till mm. de här frågorna idag. Mm. Var, var, var Om du skulle göra en liten filosofihistoria över känslor, var det Är där du börjar då? Ja, jag tror att det första stället i den västerländska
1: traditionen det är liksom Platon. Sen finns ju eh, buddhismen, kinesisk filosofi, andra traditioner där man har liknande. Eh, förmodligen eh, på något sätt resonemang som inte jag kan speciellt bra så jag ger mig inte in på dem. Men, men Platon har jag ju läst eh, rätt mycket. Mm. Vad
0: säger eh, Platon om känslor? Många saker. Ja, det
1: gör han ju. Det, det, det är ju en grekisk terminologi också. Det är alltid det, knepiga det här med, med, med känslor, att de kallas lite olika saker. Men det som Platon, och där är han ju liksom tongivande, det kommer liksom att sätta agendan för känslernas filosofi väldigt mycket. Att hos Platon så finns en slags liksom misstro mot de känslor som binder oss allt för tydligt till kroppen. Det är det det handlar om. Det är sånt där som, som handlar om att man, man frossar och äter och det, det är sex och alla de grejerna. Liksom. Det, det är de känslorna som, som Platon tänker sig att vi måste försöka tygla eller till och med göra oss av med. Eh, och han har ju också en slags en slags dualistisk filosofi. Han tänker ju sig att det är själen som gäller. Kroppen är bara någon slags temporär plats som vi förhoppningsvis till slut med hjälp av filosofin kan ta ett slags slutgiltigt avstamp från mm. liksom. eh, och gå upp i tankarna och tankevärden, idévärden, du vet. Så. <laughs> så att så att uh, det, det, men, men ja sen finns det ju andra antika filosofier också som blir som stoikerna till exempel eller epikureerna de olika filosofiska skolorna och där finns ju det kan man ju liksom, det har, det har samtida eh, känslofilosofer Marta Nospam är ett bra exempel där, hon har ju visat eh, hur det där finns liksom, tankar om känslor som i hö väldigt hög grad också är, är, är tankar, alltså alltså, mm. alltså emotioner som vi pratade om eh, Tidigare. Så att där finns en lite mer, en lite mer förfinad eh, känslofilosofi. När de uttrycker eh, sina olika typer av moralfilosofier som handlar om eh, hur vi bör leva. Eh, då tänker de sig också att det är vissa typer av, av tankar eller känslor som vi bör ha för att kunna leva på det sättet. Och då kommer man in på eh, förhållandet just mellan tankar och känslor. Mm.
0: Ett naturligt steg att gå till René Descartes. Mm. Och rationalismen och den mm. det är väl mest kända uppdelningen mellan kropp och själ och mm. förnuft och, och känslor. Alltså Descartes är ju, ja,
1: vi, vi är på, på 1600-talet, liksom, man brukar ju säga att Descartes är början på den moderna filosofin, liksom moderna subjektsfilosofin. Och han är ju också, precis som Platon, eh, dualist. Eh, så att han, han skiljer ju på, på själ och kropp. Eh, och även, nu har ni gjort ett program om Descartes som jag inte har på, för att man brukar ofta från filosofiskt håll hävda att den här, liksom, det här är liksom en lite förenklad bild på Descartes, mm. och det stämmer också. Ja, det framgår där. Mm. Ja, precis, exakt. Att, han, att han ändå på något sätt liksom delar upp Människan i, i en själ och en kropp, och menar att precis som Platon kan man säga att det är i, i själen, eller den, den tänkande substansen som han eh, kallar det för, som, som liksom den, den verkliga formen av, av mänsklig existens finns. Det här med, med kroppen, det är liksom det som vi delar med djuren och som vi bör eh, ta avstånd från liksom på mm. olika sätt. Och det kan ta ju det här. Berömda Kogit och Ergo Summa. Alltså, jag, jag tänker, jag tvivlar. Alltså, finns jag till. Det kanske är ju att man genom ett slags radikalt tvivel kan komma fram till, till vissa sanningar som man inte, inte kan tvivla på. Då. Men, alltså, redan här så kan man ju se att det där, på sätt och vis är ju det helt fel, skulle jag säga. Jag skulle säga att det, det är ju inte. Tankarna, utan snarare känslorna som får oss helt övertygade om att vi eh, existerar. Alltså mm. om någon filosof tvivlar på att han eller hon existerar så är ju lite kroppslig tortyr absolut mm. det, det bästa. Liksom Känna att, att man för vet, lever. Ja, ja, ja mm. då vet man att man existerar. Mm. Och, så att, så att känslorna är på det sättet... Ja, de finns där, som, en, som jag sa tidigare det är en slags grundläggande existenskänsla och de gör oss också vissa om vår egen existens det är liksom inte, inte tänkandet som, som, som gör det på samma sätt skulle jag säga
0: mm. du, det kan att de prövar väl också sina tankar och senare i hans liv, så att jag blir mer intresserad av själen och emotioner och sånt där men, mm. men och har väl också tolkats under de här äh, seklarna som har gått sedan han skrev de saker han skrev men mm. finns det andra nedslag? Och seklarna som har följt fram till vår tid, som du tycker är viktiga liksom, kanske intressanta att, att lyfta upp? Ja,
1: eh, ja, alltså kanske som sagt då, det, det där var liksom den förenklade bilden, som finns mm. det en annan också. Eh, men man kan göra flera nedslag. Eh, nu är, alltså boken som vi började samtalet i Den här världen vaknade den är inte primärt skriven på det sättet utifrån filosofins historia, men mm om man ska liksom lyfta fram några som ändå kanske alla kan ena som är viktiga så skulle det ju vara sådana som Spinoza till exempel, ähm, den här idén om Konatus, någon slags grundläggande liksom, livskraft där finns ju känslan med äh, Schopenhauer skulle vara ett annat exempel liksom, på 1800-talet, det är ju också kopplat ganska mycket till österländsk filosofi Kirkegård Vad ja, något också. mer bra om Schopenhauer? Där handlar det ju om den här Liksom, eh, viljan viljan att eh, finnas till som vi på olika sätt måste, måste släppa liksom. så det, där finns en idé om en slags grundläggande eh, livskänsla eller, eller vilja som egentligen han bara en slags föreställning alltså, mm. där, 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 kommer, där kommer känslorna in eh, sen så bör man väl också nämna eh, på 1800-talet där eh, Kierkegaard kanske, han är ju känt för, för han är en slags föregångare kan man säga till den moderna existensfilosofin tematiserade ångest och förtvivlan och sådana här känslor, så att han, han är viktig. Uh, och så kanske också Nietzsche då, uh, men, men Nietzsche, ja, Nietzsche är verkligen en en, en, en filosof med många ingångar och, och utgångar. Men, men mm. de, 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 honom måste man också nämna om man liksom ska nämna viktiga filosofer som har, har, har tänkt kring, kring känslor och inte minst kroppslighet och snittet. Det är ju väldigt viktigt där mm. också.
0: Och det är väl något som är väldigt mm. viktigt på, i 1900-talets filosofi också. Du ja. pratar om fenomenologin till exempel.
1: Ja, ja. precis. Ehm,
0: och du kallar det själv. Att du verkar i den traditionen Ja, Jag,
1: jag skulle kunna. Det, jag är helt bekväm med att definiera Som, som fenomenolog mm. som Säg något kort om vad det innebär ja, Fenomenologin eh, Den utvecklas ju då precis i början av 1900-talet De allra mest kända namnen är Husserl, eh, Edmund Husserl, Som man brukar liksom betrakta som den första Fenomenologen eh, Sen är det sådana som, som Martin Heidegger Maurice merleau ponty Jean-Paul Sartre, eh, Simone de Beauvoir Kanske Hanna Arendt, det finns många andra också, men för att nämna de allra mest liksom kända namnen. Eh, och, eh, alltså, fenomenologin, skulle man kunna säga, insisterar på att när vi filosoferar så måste vi liksom ta första personsperspektivet på allvar. Vi måste liksom stiga in i erfarenheten, den, den subjektiva erfarenheten och utforska vår plats utifrån den. Inom mycket annan form av filosofi anlägger man ofta en slags tredjepersons perspektiv, alltså en slags utifrån perspektiv skulle man kunna säga. Man mm. tänker sig att man kan få en slags objektivitet genom att betrakta saker och ting utifrån. Men, men fenomenologen skulle liksom lyfta fram perspektivet, den, den vardagliga levda erfarenheten som den plats där man liksom bör, bör börja eh, filosofera. Mm. Och då kommer också eh, känslor ganska snart att, att, att visa sig. Mm. På det sättet så passar fenomenologin väldigt bra tycker jag för att, för att eh, studera känslor och känslornas filosofi. Mm.
0: Mm. Men kan man ändå säga så ur ett filosofihistoriskt perspektiv att det är rationalitet och förnuft som ändå huvudsakligen fått definiera vad som är mänskligt mer än Känslor. Ja, det måste man ju absolut säga. Det, mm. det,
1: absolut. Det, det, så är det ju. Genom filosofihistorien och också genom vetenskapshistorien är det ju väldigt entydigt så. Alltså det som vi nämnde här nu när du bad mig liksom nämna några namn, det är ju ändå liksom undantag på något sätt. Och inom eh, analytisk filosofi, bland pratar man ju om en kontinental filosofisk gren eh, som, som, som ju fenomenologin är en del av, då, en slags central del av och i kontrast till den då analytisk filosofi som är en, 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 en filosofigren kan man säga som börjar i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet ungefär som fenomenologin tradition ja, men, men där språk, logik, vetenskapsteori den typen av liksom perspektiv är grundläggande. Och där, där tar det ju mycket längre tid innan man blir intresserad på allvar av känslor. Alltså det händer ju först fram på kanske, ja det finns alltid föregångare, men, men en intensiv diskussion inom analytisk filosofi om känslor, den kommer först igång på 1970-1980-talet eller mm. någonting sånt. Mm. Men, 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 men den har verkligen kommit igång också. där... Finns det ju ett, ett väldigt stort intresse för känslor idag? Mm. Och det finns en slags, slags brett genomslag från 1970- 80-talet och framåt som inte bara handlar om filosofi utan som också handlar om, om järnforskning till exempel. Alltså där höll man inte på med känslor så mycket tidigare. Det var liksom inte vedertaget eller, eller, eller respekterat. Men, men där, där har det också blivit ett väldigt stort ämne. Så man skulle kunna kalla det kanske eller prata nästan om någon slags affektiv ämning. Att man har blivit mer och mer intresserad av känslor inom olika discipliner. Mm.
0: Men är det inte också mycket, jag tänker, i det västerländska självbilden på något sätt om förnuftsmässighet, rationalitet som ligger i, 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 i också hur man ser på, på, på sin värld som, som handlar mycket om att låta känslor stå tillbaka och låta förnuftet liksom träda fram som, som också präglar mycket hur vi ser på oss själva som liksom upplysta individer som, som kloka medborgare, eller vad man nu vill. Jo, jo. jag menar, det, det
1: finns för ingen som. Jag skulle i alla fall inte liksom föreslå att vi ska börja känna mer istället för att tänka eller någonting. Mm. Det tror jag inte <laughs> några känslöfilosofer skulle göra. Det man försöker göra utifrån det här hållet där jag kommer, då är att på något sätt peka på att även när vi tänker och är förnuftiga så finns känslan alltid med i botten så att säga, vi, vi kan inte bli förnuftiga rationella varelser om vi inte ja, ja, vi är inte förnuftiga eller rationella varelser utan känslor vi, vi är det just för att eh, vi känner, tankarna är någon slags liksom, vidare eh, utveckling av, av känslorna på väldigt många olika sätt mm. men vi har varit väldigt Upptagna med att eh, tror jag, jag också liksom förneka eh, känslornas eh, viktighet och plats fel att liksom, uh, hålla, hålla, liksom identifiera dem mer med vår kropp existens. Det är ju en lång tradition som jag sa förut som liksom börjar med Platon och där har man ju också man, man har velat ta avstånd från alla de andra djuren. Vi är det liksom förnuftiga djuret, inga andra djur tänker och sådär. Det gör de ju naturligtvis inte på precis samma sätt som vi men, men jag menar det, det är ändå så man har velat dela upp det. Och man har ju också länge delat upp mänskligheten i män och kvinnor där kvinnorna har varit de känslomässiga och männen de förnuftiga. Så att man, man har liksom försökt kategorisera och, och skilja känslan och förnuftet eller känslomässigt och tanken åt på det sättet men jag skulle säga att det låter sig inte göras och jag pratade ju tidigare om det här med att det finns en, en jag ska säga affektiv vändning i många eh, vetenskaper inte minst de som sysslar med den mänskliga hjärnan och där har man ju lyckats visa på ett rätt övertygande sätt att det som vi identifierar med tänkande, alltså kognitiv verksamhet, det som förgår i, 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 i hjärnbarken och i de liksom mer främre och loberna så att säga, det förutsätter mycket aktivitet i andra centra av hjärnan som kopplas till känslor. De hänger mm. ihop. Mm. Liksom, i samma kretsar. Och Men skulle, skulle man säga att känslokretsarna så kan inte de här tänkkretsarna Nej. fungera. Eller de, de fungerar väldigt dåligt. Sådär.
0: Jag tänker det mycket det du säger handlar om en, en, att, bättre, att, att bättre se balansen mellan, mellan tankar och, och uh, känslor i alla olika delar av vår tillvaro. Mm. Men är det så att det finns svärd där uh, vi inte bara ska uh, uh, försöka hålla tillbaka känslor lite grann, utan där känslor inte hör hemma överhuvudtaget? Alltså jag tänker... Institutioner vi skapar, juridiken eller vetenskapen eller kanske till och med politiken? eller så. Mm. Jag tror att vi, vi kan liksom inte eh,
1: tänka utan att känna. Utan det det handlar om eh, det är liksom att inte sluta tänka eh, när vi känner. Och eh, Om man ska ta upp de här tre sammanhangen som du var inne på nu, då, juridik, politik eh, och vetenskap. Där tror jag tror att det är viktigt att på något sätt framhäva att det här handlar om eh, hur vi tänker och känner, eller känner och tänker tillsammans i grupper. Vi var ju inne förut på, på sociala eh, känslor, alltså när, när, vi, när vi känner saker tillsammans. Uh, och det kan vi ju göra uh, också uh, när vi tänker, eller vi gör det. Alltså, vetenskapen, juridiken, politiken är ju socialt liksom, organiserade uh, verksamheter. Uh, problemet idag när vi pratar om uh, för mycket starka känslor eller att vi slutar tänka inom, inom politik och sådär, det är ju snarare att vi i vissa lägen odlar uh, väldigt starka grupper. Gruppkänslor som vi får svårt att kontrollera och också gruppkänslor där vi liksom ställer en ingrupp mot en, 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 en utgrupp. Mm. Alltså I politiken är det väldigt tydligt. Så när man i politiken pratar om att man borde känna mindre eller visa mindre känslor och, och tänka mer, då tror jag ofta det handlar om den här typen av liksom grupp känslor som, som mm. på olika sätt eh, löper amok med oss. Så att det är den typen av känslor, vissa typer av gruppkänslor där det blir viktigare att identifiera sig med en viss grupp eh, än att liksom, ja, tänka någonting eller tänka rätt. När, när, när det blir viktigare än innehållet i uppfattningen eller tankarna, det är liksom den typen av, av risker som finns med känslor mm. i, i de här sammanhangen.
0: Men även sånt som jag tänker om man tänker gå tillbaka till sina upplysningsideer om, om liksom människors lika värde och, och, och som ofta då kopplas till förnuftet. Menar du att det egentligen också i väldigt hög grad handlar om känslan? Att den tanken också hänger ihop med en, en känsla? Ja, ja, alltså det knepigare. En moralisk känsla.
1: Ja, absolut. För det knepigare exemplet och visa är kanske det här med vetenskapen. Alltså, det tycks ju för många var en, en liksom slags känslolös eh, verksamhet eftersom den ska, ska odla en viss typ av objektivitet. Men Jag skulle, jag skulle mena då att en, en, en slags liksom, eh, nyfikenhetsgruppskänsla till exempel är väldigt viktig för vetenskapen också. Mm. Men när det gäller upplysningens eh, mer moraliska dimension det här med, med, med jämlikhet eh, frihet och sådana saker alltså de tankarna är väl i högsta grad kopplade till känslor. Jag tycker de känns ju i hela kroppen när mm. man tänker om. Mm. <laughs> och det är ju därifrån själva angående graden och viktigheten kommer också. Där, där tycker jag det, det är svårt att, att tänka, sig, tänka sig någonting annat än att det finns en sån alltså rättvisekänsla. Hur skulle vi kunna tänka kring rättvisa om vi inte hade en slags grundläggande känsla av rättvisa som förhoppningsvis liksom lär oss eller får oss till god och ganska tidigt till Mm. Alltså det, det, där, där är det väldigt tydligt att känslorna är i botten
0: flera av de här sakerna går ju hand i hand med något slags sanningsbegrepp oavsett om vi pratar vetenskap eller, eller juridik eller moraliska frågor um, hur, hur, hänger det, hur hänger sanningsbegreppet ihop med känslor? Mm. lätta frågor du ställer <laughs> Det ska inte vara så lätt <laughs> nej, nej, verkligen inte
1: <laughs> ja, jag, jag har ju lite mer utvecklade eh, idéer kring det här med, med hur, hur känslor och tankar eh, hänger samman eh, bland annat inom vetenskap och så, men jag vet inte om det blir eh, allt för långt då, att dra här men om man, liksom, om man betraktar eh, moralfilosofin eh, så har det väl varit uppenbart länge att det där inte kan handla om sanning på samma sätt som inom empirisk vetenskap. Det går ju inte att bevisa, att, ja, det inte att bevisa alla människors lika värde eller någonting i den stilen. Det är ju, är ju omöjligt, det är ju ingen vetenskaplig fråga på det. Det är just därför det är en moralisk fråga. Så att om vi pratar om sanning där så, så är det ju i alla fall inte sanning på samma sätt som när vi pratar om vetenskap. Det, det, de känslorna då som vi vill ställa oss bakom, det måste vi ju göra av någon annan anledning än att de är sanna alltså möjligen skulle vi kunna prata om förnuftiga men, men, men kanske ett ändå bättre ord våra anständiga eller någonting i den stilen då, i, mm. i, så att där ja, sanningen om moralfilosofin är ju en, stort, en stor fråga men, men det, är, det är i alla fall inte samma sanning som inom vetenskapen. Och om vi kan enas, det verkar ju som vi kan det, om vissa liksom grundläggande saker som man inte ska göra med andra människor. Mm. <laughs> för det handlar ju om förhållandet mellan människor. Då, då kan vi liksom inte falla tillbaka på att det skulle vara sant eller någonting som. Mm.
0: Utan det handlar mer om kanske vad som, är, vad som är sant om världen för oss som individer. Där känslorna är omöjliga att dra ut från den ekvationen. Ja, men känslorna är ju inte bara det. Som liksom gör oss till individer.
1: Känslorna är också det. Som gör att vi. Delar saker redan från början. Alltså jag, jag tycker det där är ganska viktigt. När man, man tittar på hur ett litet barn så småningom blir medvetet om sin egen existens, så är det en slags känslomässig process när man först är tillsammans med andra människor, mamma, pappa, vad det kan vara i världen på ett slags oreflekterat sätt. Och, och, och genom de här känslorna så småningom liksom upptäcker sig själv som en egen individ. Mm. Så att, eh, på det sättet sitter vi liksom ihop genom känslorna redan från början Vi, vi, vi,
0: eh, vi sitter mer ihop med, via känslorna kanske än vilka tankar vi tänker
1: Ja, det tror jag eh, Kännandet är inte bara en sån där liksom, kroppslig erfarenhet Där jag är, är övertygad om att just jag existerar Utan det, det är i hög grad ett slags kännande Tillsammans med andra Det är liksom inte betvivlar Eh, andra eh, människors existens eller någonting i den stilen. Tänkandet däremot är någonting... Eh, alltså jag skriver ju det i, i boken när jag pratar om kännande och tänkandet. Tänkandet är på sätt och vis ett sätt att liksom på något sätt ta ett steg eller ett språng eller ett hopp ut från det här liksom konkreta sammanhanget där jag befinner mig. Och Där jag på något sätt också kan vara ganska ensam. Mm. Mm. Man pratar ju kanske om att dagdrömma ibland eller fundera eller någonting på det sättet. Alltså en människa kan stå på gatan och man ser att de inte är där för att de tänker. Mm. Och, och, och i det tänkandet kan man ju vara ensam. Det är klart att man tänker i ett språk och språket förutsätter alltid ett slags delat sammanhang. Det är inte så att man betvivlar att andra människor finns eller så. Men, men man kan ändå vara ensam i sitt tänkande på ett annat sätt än man kan, kan vara i sitt kännande. Men ja... Man, man kan vara ensam i sitt kännande. Mm, nej, men vi, jag förstår du ja, Men
0: ja. skulle du säga att det ha, har... Vi, har vi blivit sämre på att hantera känslor i vårt samhälle idag? Du som har en blick för hur man har talat om känslor i historien. Ja, det är
1: svårt att svara på. Alltså man, man, vi sitter ju väldigt mycket, man sitter ju alltid väldigt mycket fast i sin egen tid. Men jag vet inte, jag, om jag har känslan av att vi pratar för lite om känslor jag tycker vi pratar ganska mycket om känslor mm, på, på mm. olika sätt i, i olika sammanhang ibland kanske ibland kanske för mycket <laughs> så, så att,
0: men prata om är samma sak som att liksom nej, verkligen försöka förstå nej,
1: nej, 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 precis, precis. alltså det, ibland så kan man ju man kan liksom att man säga, bagatellisera upplevelser på det sättet att man, man, genom att liksom eh, intressera sig mer för hur människor känner än hur de egentligen har eller vad de tänker. Alltså, det, mm. det, det, det kan ju vara en slags, en slags fara. Om man, ja du vet, om man handlar någonting på nätet så får man ju en minut senare ett mejl där det står, hur upplevde du din köperfarenhet? <laughs> ja Så det, finns en slags Det finns en slags liksom Eh, känsloknarkande också. H ganska mycket kopplat säkert i och för sig till olika former av hyperkapitalism och sådär. Eh,
0: men samtidigt som det kan vara också så här, mm. socialt inte särskilt accepterat att ta frågan humor på, på, på för stort allvar och börja svara hur det verkligen. Ja, känns. ja det där är
1: ju väldigt olika tror jag i olika kulturer men i de flesta kulturer så gäller väl det där att den som frågar hur man mår är ju inte intresserad av att veta hur man mår det är ju en hälsningsfras liksom på något sätt utan då måste man säga på något annat sätt man måste säga hur mår du egentligen eller någonting annat man måste liksom mm. variera det men, men en insikt om vi ska komma tillbaka till det här med känslorna i vår egen tid just nu är att jag tror att det finns det här med, med att känna tillsammans att känna i grupp det har eh, genom vår, vår ständiga uppkoppling, det att vi liksom lever mer och mer genom telefonerna så har det här med att känna tillsammans blivit mycket mer problematiskt därför att det eh, inflyvar dels en väldigt stor grupp av människor som vi liksom inte har något direkt kroppslig kontakt med mm. fastän vi på olika sätt interagerar med dem och jag tror att just det här är också förstärkt det här med in- och utgruppsbeteenden i väldigt hög grad. Alltså det är... Det... Det är liksom enklare att ta avstånd från andra, att inte lyssna på dem, att kanske till och med förolämpa dem om de inte befinner sig framför dig just mm. nu i rummet. Alltså.
0: Man är både ja. ensam i den känslan och samtidigt del av ett kollektiv där ja. alla är på sätt och vis ensamma i en viss känsla. Ja,
1: så skulle, så skulle man kanske kunna säga att det finns en slags ensamhet, men det finns också en, en slags oförsonlighet i gruppen. Alltså att, och det, det, jag tror att det är, det är liksom en logik. Alltså, Elias Canetti har skrivit en bok som heter Massa och makt som finns på svenska också, som är en här klassiker när det gäller grupp känslor mm. och han betonar ju väldigt mycket när han pratar om massan det här liksom intensiva kännandet tillsammans där man kanske ofta också liksom rör sig i grupp alltså Canetti skrev den här boken på 60-talet så det handlar ju om en slags för digital epok men att det finns, det finns en sån otrolig styrka i tillsammanskännandet och den styrkan är liksom farlig när de som känner tillsammans slutar att tänka och ta någon form av personligt ansvar och liksom bara ställer sig mot en annan grupp som de i värsta fall sliter i stycken Eller, mm. ja, på, på nätet är logiken delvis annorlunda, man, man sliter inte folk i stycken fysiskt men man gör det ju på andra sätt liksom. så att jag tror att det, just det där gruppkännandet, vårt att känna i grupp, människans sätt att känna i grupp. Det är någonting som, som dels har varit helt naturligtvis avgörande för hela vår utveckling. För att vi liksom har blivit språkliga varelser, håller på med vetenskap och filosofi. och så. Det har ju grupper. Det är ju bara, språket kan ju bara uppstå i en grupp av individer som talar. Och därifrån kan liksom kulturen växa ut. Så att det, är, det är liksom vår stora styrka. Men samtidigt är det också... Extremt farligt alltså, med den mm. typen av gruppkänslor. Uh.
0: Är det också att det är lättare att. är det uppenbart att det är lättare att uttrycka en stark känsla som kanske är kontroversiell eller har varit kontroversiell uppfattad som. Du kanske inte längre är det, men just i, i, i skyddet bakom den här teknologin. Ja, och också i skyddet bakom alla andra mm, Och anonymitet så. Ja, mm. exakt Du var inte stå på torget och säga vad du tycker då. Nej,
1: eh, precis man, 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 man går med liksom. mm. man, man följer med och det, och det kan ju väckas krav på att man måste vara med För annars är man mot liksom. mm, mm. Det är ju också en vanlig logik i det här gruppkännandet Antingen är du med oss eller så är du emot oss mm. Det finns ingenting däremellan. Alltså, mm. Det är ju ett läge där människor slutar tänka. Skulle jag säga. Och det är ju farligt att när kännandet på något sätt inte bara sätter igång
0: tänkandet utan också får oss att sluta tänka. Mm. Mm. Det, ja. Återigen den här balansen. Ja. Det behövs en balans mellan tankarna och känslorna. Ja, det gör det. Absolut. Och en trafik där däremellan. Ja, det... I den mån det går att tänka som två. Nu tänker jag du realistiskt direkt. Här, men... Ja,
1: det gjorde det. Precis. Mm. För att jag skulle säga att de alltid sitter ihop. Liksom. Mm. Det, det går inte att helt... Man, man, kan försöka, man, kan, man kan peka på dem på olika sätt. Så klassiskt, liksom filosofiskt, eller mm. vetenskapligt, begreppsligt. Men i... Den konkreta erfarenheten av att finnas till som människa och känna och tänka, så är de liksom alltid ihop. De sitter mm. ihop. Um, så är det. Också formulerandet av tankar kan ju faktiskt ibland också väcka ibland, känslor. Alltså Dels när man hör någonting som en annan människa har formulerat, men också när man helt plötsligt förstår något, alltså den här aha-upplevelsen det är en väldigt stark känsla och jag tror det är en känsla som när man som du och jag, när man arbetar på ett universitet och är forskare det är på något sätt den, den allra mest fantastiska känslan som finns när man plötsligt liksom förstår hur någonting hänger samman det, det, det är en enormt stark känsla alltså man, det är klart att det här att gå omkring och vara nyfiken på saker och liksom inte få ihop det det är också en väldigt viktig känsla i ett forskarliv men just det där när bitarna faller på plats det är ju helt fantastiskt alltså. mm. och det är ju en känsla, det är inte bara en tanke
0: Apropos Apropå äh, tidsteknologier och den här frågan som vi var inne på tidigare om hur människan har i högre grad definierats utifrån förnuft att äh, det förnuftiga djuret och så vidare snarare än känslor så pratar vi väldigt mycket om AI idag mm. <laughs> äh, och en extrem form av teknologi som, som tar allt mer Liksom människoliknande ideal artificiell intelligens, det hörs ju bara på namnet mm. att det kommer förändra vårt sätt att se på vad det är att vara människa och där vi kanske ännu högre grad definierar det mänskliga utifrån det som inte är ren intelligens förnuft, utan ja, snarare ja, och, känslomässighet
1: du tänker så, ja jo, så kan man kanske tänka alltså, jag, eh, eh, alltså artificiell intelligens extre, det är extremt mycket fokus på det idag eh, och det finns många som går omkring och och oroa sig för att den artificiella intelligensen plötsligt ska börja känna olika saker, och till exempel känna att den är överlägsen oss människor och att den börjar göra sig av med oss och, något sånt. och det tror jag, det, 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 det stämmer inte överhuvudtaget och det har lite grann att göra med det här grundläggande perspektivet som jag började med att eh, kännandet är i botten en slags liksom, kroppslig upplevelse av att existera i en värld, i, i vårt fall som, 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 ett, som ett djur mm. <laughs> och AI, alltså Eh, datorer det är inte djur. De, det är en form av teknologi som vi som människor har utvecklat eh, genom vårt kännande, tänkande och också genom hantverksskicklighet. Eh, det är ju början på människans så att säga, existens som kulturvarelse. Det är ju att vi konstruerar olika former av teknologier som är en slags förlängning av människan. Och AI är ett bra exempel på det. Det är liksom ännu en teknologi som kommer att förändra vår mänskliga eh, existens på olika sätt. Men den stora risken är inte att, att AI liksom kommer att bli en egen varelse. Det är snarare mm. att vi kommer att kunna använda artificiell intelligens för att liksom förändra eh, det mänskliga livet på ett sätt som kan bli väldigt destruktivt för oss alltså allt utifrån sådana här existentiella risker som har att göra med spridandet av desinformation, att det blir omöjligt att veta vad som har hänt eller vad som är sant mm. eller olika övervakningssystem jag, 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 jag menar inte alls att att AI inte skulle kunna förändra den mänskliga existensen till det sämre. Det kan, det kan den säkert göra, men, men den gör det därför att människor använder den på ett visst sätt. Och kanske finns det också en annan, och då kanske jag kan komma tillbaka till det du sa förut. Att jag tror att det finns en risk att vi, när vi har fått fram mer och mer kraftfulla datorer, alltså algoritmapparater så kommer vi i ökad utsträckning att betrakta oss själva som algoritmapparater istället för som kännande, liksom, mm. kroppsliga eh, varelser och det tror jag är en risk inte minst därför att jag tror att det, i grunden är det inte sant vi, vi är inte algoritmapparater våra hjärnor är inte någon slags liksom, datorer det, mm. det är inte så det är eh, men eh, ja, det gör det ju också betydligt fattigare att existera. Därför att, om vi är algoritmapparater, då verkar verkligen känslan inte ha någon plats alls. Det blir bara någonting som, som är besvärligt eller som vi borde göra oss av med, med för att bli mer rationella. Så jag ja.
0: tänker att diskussionen som vi har om AI just mm. nu, som rör naturligtvis väldigt många olika saker, mm. är snarare ett, ett, ett hot mot de här registrerna som vi har pratat om den här timmen. Eh, snarare att den synliggör mänskliga känslan Jag absolut, den synliggör
1: den mänskliga känslan på det sättet att jag skulle säga att ett klarsynt sätt att betrakta AI äh, äh, blottlägger att, att äh, AI liksom aldrig kommer att känna någonting, alltså det kännandet är det unika för det mänskliga eller det, det djurliga skulle jag kanske säga för det är ju inte bara <går> människor men, men det är därifrån Känslan eh, kommer och eftersom den är absolut central för vår egen existens så är det också den som fyller våra mänskliga liv med mening. Alltså, en, en, en AI känner ingenting, eh, har ingen mening full, meningsfull existens på det sättet. Så att det är klart att när vi låter kontrasten träda fram kanske det kan leda till att vi liksom värdesätter de här känslomässiga aspekterna av den mänskliga existensen mer. Men risken är ju naturligtvis att vi snarare betraktar den här AI redan nu som en slags överordnad form av existens och därför tänker jag att i den mån vi inte är som dator, datorer eller artificiella intelligenser, i den mån vi inte är det så är vi liksom inte tillräckligt mänskliga. Då, då blir det ju bakvänt liksom. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag
0: förstår. Mm. Ja, framtiden får utvisa vad vi landar med AI och känslor. Men jag tackar dig Fredrik Svineus för att du ville komma hit och prata om känslor i bildningspodden. Mm. Tack, det var trevligt. Ja, det är en sak vad känslor är och hur vi uppfattar dem och hur de påverkar oss. En annan sak är hur vi uttrycker känslor och hur vi talar om känslor. Med mig på länk från Uppsala universitet finns idéhistoriken Linnea Tillema. Varmt välkommen hit. Tack. Du är verksam vid Uppsala universitet och har forskat i gränslandet mellan känslor och politik, kan man säga. Ja. Du skrev en avhandling om pedagogiseringen av känslolivet på 70-talet i Sverige.
2: Det stämmer.
0: Tänk att du ska få chans att få säga lite mer om vad det innebar. Det här med att uttrycka känslor och kanske också tala om känslor är något som kan framstå som tidlöst. Alltså något som människor alltid har gjort och haft förmåga att göra. Men i din forskning så, så, så framstår det här fenomenet i väldigt hög grad som alltså någonting både historiskt specifikt och eh, politiskt. Är det så att man skulle kunna skriva en egen historia om hur människor lärde sig att tala om känslor?
2: Ja, det tror jag absolut. Eh, jag tror att det finns flera historier att berätta om detta och förstås så är också det här någonting som skiljer sig åt både mellan kulturer men också liksom beroende på vilken historisk eh, epok man tittar på, alltså hur människor har kommunicerat sina känslor eh, och också hur de har upplevt känslor. Eh, så det finns absolut eh, flera historier att berätta om detta.
0: Var, var skulle du börja en sån historia?
2: Det är svårt att säga var man skulle börja, men eh, för, för det är liksom, ett västerländskt sammanhang så brukar ofta 1700-talet lyftas fram som en period där där den aristokratiska och intellektuella eliten odlade en specifik form av liksom, eh, sensibilitet. Eh, och eh, ja, Bland annat man till och med beskrivit det som en slags känslokult under den här perioden. Eh, där man skulle liksom. Det ansågs eh, fint också som ett tecken på eh, liksom hög social status att, att vara väldigt känslig och också känslosam i sina uttryck.
0: Och då handlar det inte bara om att prata om känslor som före för till sig generellt, utan också om att vara i kontakt med sina egna känslor på något sätt.
2: Ja, för samtidigt var det ju väldigt, eh, historiken Karin Johansson har ju bland annat eh, lyft fram att även om det fanns då ett ideal av att man skulle vara väldigt känslig och, och, och känslosam så, så var det samtidigt eh, en viktig balansgång. Det handlade liksom inte om att man skulle uttrycka alla slags känslor utan framförallt eh, skulle man liksom demonstrera en förmåga att, att liksom vara i kontakt med och eh, kunna visa upp liksom ädlare känslor som med eller inlevelse och den typen av, av känslor. Så att det var ju samtidigt eh, att, att, eh, att prata fritt om alla sina eh, privata problem och, och så. Det var liksom inte det som efterströvades. Nej. Utan det det var kanske liksom, ligger mer i Samtidigt typ. väldigt reglerat liksom, vilken typ av känslor man skulle kunna eh, vara i kontakt med och uttrycka.
0: Det var ganska socialt kodat. Sagt, vilka typer av känslor och på vilka sätt man kommunicerade dem. Precis. Finns det andra här viktiga nedslag i den här känslor historia som man brukar göra.
2: Ja men lite, lite schematiskt skulle man kunna beskriva det som att det sker en utveckling, om man tänker att 1700-talet var en period när, när man inom de högre samhällsskikten odlade en viss typ av mm, sensibilitet och känslighet eh, och gärna ville uttrycka den och det, och det här gällde också båda könen. T till och med var det så att, att man läkarvetenskapen beskrev det som att ja, men människor i från aristokratin till exempel har ett annat slags nervsystem eller annan typ av nerver som är liksom fina, mer fintrådiga och eh, finkalibrerade och därför också reagerar mer på sinnesintryck och så. Man kan tänka till exempel på en saga som Prinsessan på ärten, mm. eh, där, där en, en, en äkta prinsessa hon känner en, en ärta på, liksom, genom att skilja lagar Alltså det är den typen av, eh, så man, man tänkte helt enkelt att... att eh, till och med kropparna skiljde sig åt mellan de högre samhällsklassen och, de, och arbetarklassen mm. eh, Och det här förändras ju liksom eh, över tid. Och, och man, just, just Karin Johannesson har beskrivit det som att mm, det sker en slags feminisering av, av nervsystemet under 1800-talet. Och där känslouttryck och känslighet allt mer börjar förknippas- med något kvinnligt och därmed förlorade också liksom i, i social status och liksom ja men kanske lite förenklat och kan man säga att, att under 1800-talet och den här kulturen under 1800-talet betonade ju väldigt mycket snarare förmågan till självbehärskning och känslokontroll som som, som ideal mm. så det det så, jag
0: så, 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 så då under 1800-talet knyts talet om känslor högre grad till feminitet
2: det börjar förknippas mer med feminitet eh, med barn och eh, förlorar i, i status alltså börjar kanske snarare ses som någonting att uttrycka känslor och vara väldigt känslosam, det börjar ses som sentimentalt och liksom, det, har, det har, har liksom ett lägre värde mm. eh, så, och eh, det som är. Samtidigt som, som att det här idealet om att vara sensibel, det liksom bibehålls inom vissa specifika, alltså även för män då, bibehålls det inom vissa specifika grupper till exempel för intellektuella eller själen som är sensibel. Men, men fortfarande är liksom betoning på kontroll, alltså det handlar inte om att, vad ska man ska säga, um, Visa känslor och liksom gråt och så i alla möjliga sammanhang. Utan, utan det ska ske kontrollerat och vara mm. och, och värdigt.
0: Och inte på någon bredare liksom, samhällelnivå utan i vissa grupperingar.
2: Nej, precis. Mm.
0: När skulle du säga att talet om känslor börjar få sin moderna form? Kanske påminner om sättet som vi tänker kring känslor idag.
2: Um, ja men... Det som sker under 1900-talet, i början av 1900-talet, alltså psykoanalysen är naturligtvis väldigt viktig för liksom 1900-talets känslohistoria. Eh, och där handlade det ju väldigt mycket, den medför ju också en specifik praktik kring just detta, att tala om känslor. Eh, och just det, Freud, så... Freuds
0: uh, talkur. De ja, kallades. precis.
2: Mm. Mm.
0: Ser något mer om vad det innebar.
2: Ja, det innebar ju att, att äm, patienten då skulle liksom. Den här klichébilden av, av, av psykoanalys är ju att patienten ligger på en divan och äm, på ett avslappnat sätt pratar, associerar fritt om, om sitt inre. Äm, sina tankar, känslor, drömmar, associationer och äm, med hjälp av psykoanalytiken. Äm, patienten då ledas till insikt om mm. sina neurosers uppkomst. Ja,
0: sitt undermedvetna. Alltså.
2: Ja, sitt undermedvetna, precis. En viktig sak med psykoanalysen var just att man, man tillskrev det här talet om känslor en, en terapeutisk funktion och det var ju liksom hela syftet med det. Ehm, och, och det fanns ju en väldigt liksom ändå en, en, en strikt form för det här talet om känslor. Det liksom skulle ske i ett rum i avskildhet inför en, just psykoanalytiken. Och det fanns liksom en särskild dramaturgi kring det skulle man kunna mm. säga. Det var liksom inte så att äm, det här var någonting man förväntades göra liksom i, i sina vanliga äm, äm, vad ska säga, ute i, i det vanliga livet. Så att säga.
0: Men du skulle säga att det här nu är vi ganska stora tidshopp och, och, och viktiga nedslag. Men du skulle ändå säga att fråga du, psykoanalysen är ett viktigt skifte i både hur eh, man har sett på känslor också och börjat tala om dem.
2: Ja, alltså jag tänker framförallt receptionen av psykoanalytiska teorier och så. Alltså jag tänker att det kanske där redan från 10-20-talet och framåt så, så började ju de här psykoanalytiska Teorierna plockas upp i liksom, eh, avantgardistiska kretsar eh, och integrerades i en form av liksom, kulturkritik. Eh, där
0: ja, de fick genomslag på det sättet i kulturen också. Jag, jag
2: tänker att det är mycket så som, som det här psykoanalytiska tankestoffet mm. har fått ett genomslag mer ett bredare genomslag genom att det har liksom plockats upp av politiska sociala rörelser under 1900-talet. Och 1968-rörelsen är ju också ett exempel på det när man började till exempel cirkulera nyutgåvor av Wilhelm Reich och såna andra psykoanalytiska eh, teoretiker. Så att eh, det som hände i de här sociala rörelserna var ju mycket att man man liksom tog delar av psykoanalysen och liksom integrerade dem i en, i en samhällsanalys. Och till exempel den här idén då om att den borgerliga kulturen som har liksom sina strikta regler för känslouttryck och känslor och sexualitet och sexuella begär, att det skapar liksom en, en neurotisk människa som är i behov av frigörelse. Mm. Och eh, den här individuella frigörelsen kopplas ihop också med Um, idéer om samhällelig, samhällelig transformation.
0: Mm. Vi kan hoppa fram till den, till den tiden som, som ju ligger dig närmast um, 60-70-talen, där du har pratat om just pedagogiseringen av känslolivet. Kan du kort bara försöka förklara vad, vad det innebar?
2: Ja, med, med pedagogisering så så syftar jag liksom på att hur, hur en, talet om känslor eller hur vi uttrycker känslor, hur det liksom allt mer börjar inlämmas i en pedagogisk diskurs eh, under 1970-talet som, som betonar eh, det här som en slags färdighet man kan träna upp och lära sig som individ mm. eh, genom, att, genom ett aktivt arbete med, med sig själv. Alltså genom att till exempel gå kurser eller... Eh, delta i eh, seminarier, workshops, självhjälpsprogram och den typen av aktiviteter för att liksom utveckla det här som en specifik förmåga.
0: Så du får bryta den här barliga eh, pansarkostymen som människor har burit på där man inte har, där man har hållit alla känslor inne och inte haft förmåga att kommunicera med varandra. och så.
2: Alltså, det är väldigt mycket så det beskrevs under 70-talet och samtidigt är det viktigt att. N någonting som jag har lyft fram ganska mycket i, i mina avhandlingar är också att det, är inte bara en, en del, det här är inte bara en del av en, en liksom motkultur. Eh, det är liksom inte bara 60 projekt mm. eh, utan den här kulturkritiken som, som det här inbegriper. Alltså för man, det är ofta så här man beskriver det som att. Ja, men, vi har ju lärt oss att inte uttrycka känslor, i synnerhet män då, har, har fått lära sig att det är fult att gråta, man ska inte visa sig känslig och sårbar och nu måste vi lära om. Så det, det finns liksom en, en kulturkritik inbyggd i det här, samtidigt så var det här ett projekt som engagerade väldigt många olika typer av aktörer och, och var absolut inte bara knutet till... Liksom Alternativrörelserna, eller liksom eller så. Utan det är lätt det... att tänka
0: vänsterrörelse, korrektiv, mjukismän och så vidare. Men det, det, här, var ett, det här var ett större samhälleligt projekt om att, om att uh, utveckla sättet vi talar om känslor, menar du?
2: Ja, alltså den här idén om att man kan bli autentisk, man ska vara, lära sig att vara sig själv. Eh, jag tänker att det, är en, det är en del av ett, ett, liksom, eh, en mer, en mer bredare efterkrigstida uppgörelser med, med auktoriteter och...
0: Eh, autentisk, är det ett ord som, som man använde då?
2: Eh, man använde ordet autentisk, delvis, men man fram, an, pratade framförallt väldigt mycket om att man måste eh, visa sina äkta känslor, sitt sanna jag, kasta av sig maskerna. Alltså, man använde väldigt mycket metaforer men de är mm. Alla på olika sätt kopplade till en idé om att det finns en autentisk kärna som kan liksom avtäckas. Känslorna är uttrycket för det här autentiska hos människan. Det finns liksom en tanke om att känslorna eller de sexuella begären är hämmade, liksom nedtryckta. Och det krävs ett aktivt arbete med självet för att liksom frigöra dem och mm. maximera dem och få dem att liksom blomma ut
0: jag får inom vilka områden var det man ansåg att man skulle bli så här autentisk man kan tänka sig en massa olika sammanhang där där man förväntas Absolut. börja visa sina det, känslor det,
2: liksom, det, det händer väldigt mycket på det här området i, i Sverige under 70-talet, alltså bland annat så sker det ju en, en ganska rik import av, av um, olika nya eh, nya psykoterapier alltså och det sker en slags översättning av mycket, många många nya terapiformer som man kanske framförallt förknippar med, med den amerikanska västkusten under den här perioden och Essailen-institutet och sådana mm. sammanhang eh, liksom lyfts in i den svenska kontexten eh, och här kallar man de här nya terapierna för, för de nya känsloterapierna om man pratade om det som eller, eller de, de känslof känsloförlösande terapier mm. och, och det som de här terapierna ofta hade gemensamt var just att de byggde på det här det, det terapeutiska de byggde på ett antagande om, om, om liksom det terapeutiska värdet av att leva ut sina känslor i, i, i här och nu-situationen och eh, samtidigt så är det egentligen inte just de eh, de terapiformerna som jag har tittat på i avhandlingen utan jag var utan jag har tittat på hur liknande tekniker som i för sig då inte, inte lanserades som terapier. För man, Tvärtom tog man avstånd från det terapeutiska eh, och presenterade dem som pedagogiska metoder. Eh, och, och, men, men de hade ofta en liknande de byggde ofta på liknande liksom, tekniker och liknande idéer om vad människan. Hur människan fungerar, vad hon behöver och så vidare. Mm. Men, men då har jag tittat på det här- i eh, dels eh, genom att studera en ny typ av- eh, chefsutvecklingskurser som introducerades- mm. i, i det svenska arbetslivet. Det kallades för sensitivitetsträning. Mm. Okay. Eh, det var en metod för att- ett försök att fostra fram en ny typ av chefer- som skulle vara i kontakt med sitt känsloliv- Eh, har förmågan att eh, också vara lyhörd inför andras eh, känslor och psykologiska behov. Och också kunna då kommunicera autentiskt i relation till andra.
0: Okay. Men kan du ge en bild av, av vad den här sensitivitetsträningen skulle eh, uppnå? Eh, vilken typ av chef vill man skapa?
2: Nej, men det handlar om att skapa en, 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 en chef eller en individ som... Både vara lyhörd för sina egna behov men också för andras känslomässiga behov. Det här, eh, och, och även som har, liksom gen, eh, genom den här insikten om de egna känslorna och behoven. Så skulle man också bli mer kapabel att stå upp för sin egen övertygelse. och så. Och så det här, ofta beskrivs de här typen av kurserna som en... Eh, alltså de som var kritiska till dem... Det var en typ av kurser som fick mycket kritik, inte minst från eh, olika vänstergrupper, som menade att ah, men det här är liksom bara eh, arbetsgivarnas försök att manipulera sina mm. underställda genom att liksom ge cheferna så här psykologiska tekniker som de kan liksom använda mot sina underställda. Mm. Eh, men medan de som då förespråkade den här typen av utbildningar lyfte ju snarare fram det som, eh, som någonting som skulle liksom. Eh, motverka sånt som hjärntvätt eller indoktrinering och mm. annat som man eh, var, var rädd för under den här perioden. Så att, eh, det skulle liksom göra individen, individen skulle liksom genom en sån här kurs framstå som blir tydligare inför sig själv <laughs> och, eh, och också, därmed också bli ett mer kompetent demokratiskt subjekt.
0: För annars tänker man kanske framförallt på, på liksom familjerelationer och kanske föräldrarollen men också parrelationer och så när det gäller de här frågorna.
2: Ja, men just därför har jag tyckt att det är ganska intressant. Jag har ju tittat på de delarna också. Alltså till exempel hur, hur, hur man introducerade kurser i föräldraträning som skulle liksom, det fanns en ny, kom en ny typ av kurser i, i Sverige i mitten av 70-talet som lanserades väldigt brett, bland annat genom studieförbunden, Studieförbundet Vuxenskolan, där man också arbetade väldigt mycket med liksom praktiska övningar, rollspel och så, och, och syftet var att föräldrarna skulle liksom också här då lära sig att komma i kontakt med sina egna känslor, lära sig att uttrycka dem i form av att jagbudskap jag budskap i relation till barnen. Men också lära sig att lyssna på sina barn och liksom få dem att uttrycka sina behov och tankar och känslor. Så att, och, och det, här, det här beskrevs som ett väldigt viktigt steg för att, liksom, alltså att lära ut de här färdigheterna till föräldrar beskrevs som väldigt viktigt för att liksom familjen skulle kunna fungera som en demokratisk enhet. Och man menar att det här är liksom helt avgörande för att göra upp med en, en mer auktoritär föräldraroll där man försöker liksom styra barnen genom belöningar och bestraffningar och få dem att göra som man vill. Eh, så det, det finns en liksom tanke här om att de här emotionella och relationella kompetenserna är helt avgörande för, för en, att demokratisera familjen och i förlängningen också skapa demokratiskt kompetenta eh, samhällsmedborgare. Mm.
0: Men är det det här som kallas för aktiv föräldraskap?
2: De kurserna kallas för aktivt föräldraskap.
0: Mm. Var de liksom riktade till, till båda
2: föräldrarna? Eh, absolut. De formulerade sig alltid könsneutralt i sina ja, i kursmaterial och, och sådär. Eh, och samtidigt så lyftes det ofta fram som ett problem att det främst var mammor som gick de här kurserna. Eh, det var någonting som lyftes i medier och sådär. Men, men jag skulle säga att målet var att nå fram till både mammor och pappor.
0: För andra så vi också, föräldraförsäkringen och pappaledigheten var ju en världsnyhet i Sverige i början 70-talet. Var det så att man aktivt i andra sammanhang riktade sig till just män, bo, bo, både som fäder men också kanske i, ja, i relationer och så?
2: Jag skulle säga att det är en väldigt vanlig problembeskrivning under, under 70-talet. Man, man beskriver ofta män som... Kan man se i medier och sådär. Man beskriver ofta män som liksom, att de genom sin uppfostran har blivit känslomässigt handikappade och vilket skapar en massa problem eh, både för dem själva och eh, partners och familjemedlemmar. Så att, eh, jag skulle säga att det är en ganska så mer generell problembeskrivning i den här tiden som ju då också resulterar i eh, den typen av initiativ som ja, men, mansgrupper och, och, och liknande. Mm. Um, och jag tänker att en, en anledning till att också, om man tar de här chefskurserna, de här kurserna i sensitivitetsträning um, som framförallt riktade sig till personer med ledningsuppdrag i arbetslivet, um, de fick ju väldigt mycket uppmärksamhet och jag tror ju verkligen att det spelade en ganska stor roll att, att det var främst manliga chefer som deltog i de här kurserna, att det liksom bidrog väldigt mycket till en slags... Um, Ja, till, 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 till med, medieuppmärksamheten eh, kring det här fenomenet.
0: Men du menar att alla de här sakerna hänger ihop på 70-talet, alltså synen på, på föräldraskap, eh, synen på den lyssnande chefen, men också du skriver ju också om relationer och hur man talar om, om, om relationer och sex och så. Att det, det är del av någon slags känslorevolution på 70-talet.
2: Jag vet inte om man skulle beskriva det som en, en känslorevolution men det, det finns ju en, en väldig upptagenhet vid just den här den autentiska frigjorda människan där den här förmågan att vara autentisk tillskrivs ett värde liksom, på flera plan och, och jag tänker att det är liksom också delvis parallella processer som pågår som också då delvis förstärker varandra och är liksom Samtidigt som de också kan dra åt olika håll. Så jag tänker att ett viktigt spår i det här är ju att känslomänniskan eller den autentiska människan börjar liksom beskrivas som en, en resurs i en, en ny, ny ekonomi. Så jag tänker att de här sakerna delvis också hänger ihop. Alltså för, förändringar inom demokratin där det pågår väldigt mycket försök. Och där, där förmågan att vara autentisk, vara i kontakt med sitt känsloliv, kunna kommunicera sina känslor och känslomässiga behov liksom öppet, det börjar också beskrivas som en demokratisk kompetens som är liksom avgörande att ha mm. för att man ska kunna fungera i, liksom olika, i, i en demokratisk sammanslutning mm. och, och den, den kan vara, det kan liksom handla om på arbetsplatsen eller inom familjen eller, ja, eller i samhället mer generellt.
0: Du talar i din forskning om emotionella medborgare och om emotionell demokrati, som inte bara handlar om individuella relationer utan någonting man i stort sett på statligt nivå tar in. Jag har några exempel på som tydliggör hur, alltså hur man tar det, det här i beaktande vid politiska beslut och så att människor fungerar på, på emotionella sätt.
2: Alltså jag tänker att någonting som sker och som också pågår under 1970-talet något alltså som mitt nya forskningsprojekt handlar om som ett projekt som jag kallar just för den, den emotionella medborgaren där tittar jag på hur man börjar eh, försöka integrera eh, och ta i beaktande liksom, individens subjektiva upplevelse av sin situation exempelvis i, i välfärdsforskning eh, liksom i, i försöken att liksom, utvärdera eh, välfärden och eh, det svenska samhället under 1970-talet och det här är en väldigt Någonting som debatteras väldigt intensivt och folk eh, har ganska, väldigt olika åsikter om, om det här. Huruvida det är bra att försöka liksom, mäta eller liksom, komma åt hur individer upplever sin situation. Alltså deras känslor inför sin situation.
0: Snarare att, att man objektivt skulle bedöma situationen.
2: Ja, precis. Alltså, vissa menar ju då... Man kan säga att vissa försökte... liksom Det här är ju en period när man, eh, man försöker... liksom Mäta, Men hur, nu har vi det här välfärdssamhället. Hur, hur väl har vi lyckats? Mm. <laughs> hur, hur, hur kan vi liksom utvärdera och förstå den här välfärden? Um, så då kom ju till exempel levnadsnivåundersökningen i, i Sverige under slutet på 60-talet. Men den tittade framför allt um, på liksom, objektiva um, faktorer. Um, och, och kanske... liksom Delvis som ett svar på det, men också på... Det här är liksom en internationell diskussion som pågår vid den här tiden. Eh, där liksom allt fler börjar argumentera för att... Ja, men, objektiva mått på välfärd säger oss ingenting om välfärden. Vi måste veta hur medborgarna upplever välfärden. Det är liksom mm. det, det, vi måste komplettera objektiva mått med subjektiva mått. Mm. Och det här är en diskussion som förs väldigt livligt. Både liksom i, i medier men också... i. i akademiska sammanhang eh, vid den här tiden ehm, och, och eh, frågan, är, här, frågan för dem är ju liksom då, hur, hur ska vi göra det här? Går det att göra? Är det, är, det, är det ens bra att göra det? Säger det här oss någonting om, om välfärden på riktigt?
0: Apropå ja. att eh, historisera känslouttryck, då, är det här, skulle du säga att det här är något som jag utmärker den här tiden i väldigt hög grad, 60-70-talen, eller är det liksom ett skifte som vi fortfarande, fortfarande är en del av? Så att säga, hur hög grad påverkade den här förändrade synen under den tiden hur vi, eh, hur vi upplever de här sakerna eh, idag?
2: Jag tänker att det här fokuset på individens upplevelser är verkligen något som har etablerats i, i liksom och som är etablerat i vårt samhälle så alltså att det här är någonting som är viktigt att eh, liksom försöka få mer kunskap om, att studera, att liksom utvärdera på olika sätt. Eh, så att jag tänker att det absolut finns med oss idag.
0: Det får bli eh, sista orden för idag. Tusen tack Linnea till och med för att du ville vara med i bildningspodden. Och tack! Och tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med andra avsnittet i den här serien. Då ska det handla om glädje.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden. En del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.